0: Producast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. É isso aí, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o terceiro episódio da primeira temporada aí da, do Producast. É, então só se você está chegando agora, se você está ouvindo o podcast pela primeira vez, nós estamos aí com, com esse projeto eu e o Vander que já vou chamar daqui a pouquinho a gente pensou nesse projeto porque eu e o Vander trabalhamos com isso, gostamos desse tema, vivemos isso, experimentamos ferramentas novas sempre que a gente que a gente que tem algo novo aí no mercado e customizamos algumas coisas, então a gente achou Interessante compartilhar com, com todo mundo aí, com vocês, essas nossas experiências e, e dicas. Além disso, né, com o tempo a gente vai trazer aí convidados, trazer pessoas que também tem essa, tem como, como cultura trabalhar com essa questão de produtividade. Então é isso, então o nosso objetivo aqui é isso: te ajudar a ser mais produtivo, trabalhar menos e fazer mais. É isso que é o nosso, o nosso foco aqui. Principalmente com foco em organização digital, né? Que hoje em dia a gente, a gente, se a gente não tomar cuidado, a gente se perde e não acha aquele arquivo que precisa, aquela foto que, que lembra que guardou. Então, é esse que é o nosso objetivo, tá? Então, eu já, já aproveito para começar agradecendo é, dois reviews lá no iTunes. Então, a Eliane Almeida, a Elaine Almeida, que diz, sempre quis me organizar, mas não sabia por onde começar. O podcast tem, tem me ajudar, ajudado a começar. Continuem com um bom trabalho e obrigado pelas dicas. Cinco estrelas, obrigado aí, ó, Elaine. E o Sérgio Ferreira, ouvindo o podcast, estou conseguindo organizar melhores processos. Parabéns, também cinco estrelas. É isso aí, façam como, por favor como eles, né? a gente pede aí o, que é o nosso cafezinho, né? que você nos ajude lá no iTunes, dando aí as suas estrelas, recomendações, dizendo por que, que vocês estão ouvindo. Por, por que, que vocês está sendo útil para vocês esse programa, esses programas. Isso nos ajuda aí a ter mais visibilidade. né E aproveitando também, pedir para vocês compartilharem. Compartilhem com os amigos, com as pessoas que você acredita que é um, um tema útil. Na verdade, acho que não tem para quem não seja útil. Né? Organização de tempo e gestão. Mesmo que você já é uma pessoa organizada, é legal né? a gente ouvir é, pontos de vista diferentes coisas novas. Então, compartilhe, tem o SoundCloud, tem do iTunes, no aplicativo de iOS, de Android, você encontra em qualquer aplicativo, só procurar Producast Produtividade, beleza? Obrigado, então, para quem não me conhece, eu sou Eduardo Benhame, eu trabalho com coach de produtividade e gestão de tempo, então eu ajudo as pessoas a alcançarem essa produtividade e essa organização de forma mais rápida, né? Então você pode me achar no coacheduardo.com.br ou no Facebook facebook.coacheduardo.bignami. É isso aí. E hoje temos um tema muito legal e que com certeza vai ser útil para você. Nós vamos falar como ser produtivo com os nossos e-mails. Existe uma maneira de ser produtivo ou a gente vai guardar aquele monte de e-mail lá na caixa de entrada e nas pastinhas de clientes, de amigos, nome de empresa e vamos ver. Vai como Deus quiser, né? Então é isso aí, né, Wander? Seja bem-vindo a mais
1: um episódio e se apresente aí pra gente. Olá, pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Wander Nascimento, eu sou consultor de marketing digital, eu sou também especialista em funil de vendas e um entusiasta de produtividade pessoal. Juntamente com o Eduardo aí, eu estou nesse projeto de ensinar as pessoas com, com as coisas que eu utilizo e com as metodologias que eu utilizo, ensinar você isso ser um pouco mais produtivo e perder menos tempo na execução das suas tarefas no ambiente digital. Bom, no episódio de hoje nós vamos falar do Famigerado e-mail, né, que é uma ferramenta que é amada e odiada por todos, tanto questão em, por pessoas ligadas à produtividade, quanto por pessoas que estão simplesmente no seu dia a dia, trabalhando, organizando as coisas e ficam perdidas no, na enxurrada de e-mails que recebem diariamente. Então, nesse episódio, eu quero fazer uma pergunta para você. Pensa aí, quanto tempo por dia você passa simplesmente gerenciando os seus e-mails, né? Ou tem uma, uma dica importante que, na verdade, quando você está com sua caixa de e-mail aberta, você não, você não está selecionando, você está deletando. Então, organizar e-mails nada mais é do que deletar as coisas que não servem e armazenar o que serve ou resolver o que serve imediatamente. Então, nesse episódio, nós vamos falar aí como que nós fazemos, né, como que eu e o Eduardo, cada um vai citar aí qual é o seu fluxo de utilização do, do e-mail, né, o que, que faz para ser mais produtivo e nós dividimos isso daí em cinco itens que são a frequência de visualização a estrutura das pastas os clientes que a gente utiliza o fluxo de trabalho que a gente utiliza ou seja, o que, que a gente faz com esses e-mails que hora que eu abro, o que, que eu faço e as extensões que me ajudam e ajudam o Eduardo também a serem mais produtivos na no nas nossas tarefas então vamos lá eu vou partilhar com vocês aqui agora o que, que eu faço? Como eu faço para gerenciar todas as minhas mensagens de e-mails? Só para vocês terem uma ideia, eu tenho atualmente oito caixas de e-mail ativas, né? E gerenciar isso tudo pode parecer um trabalho muito cansativo. Mas a partir de uma metodologia que eu implementei, né? Que eu fui adaptando de, de um GTD e, e outras metodologias, eu consegui desenvolver aí um fluxo que realmente ele tem me ajudado bastante a ser mais produtivo no e-mail. E, e essa, minha, essa minha relação com o e-mail, ela começa com a frequência de visualização, né Eduardo? Eu, eu particularmente eu, eu vejo o e-mail três vezes por dia, né? de manhã, na hora do almoço e no final do dia. na Wander, sim
0: eu acho que é, isso parece uma coisa simples, né? essa questão da frequência... Mas assim, pense bem, assim, enquanto a gente está falando o porquê que o Wander vai falar agora que ele abre de manhã, na hora do almoço e no final do dia. Isso não necessariamente precisa ser algo que, dependendo do seu negócio, você pode ser que você tenha necessidade de ver mais vezes, mas entenda a importância dessa frequência. O Wander já falou do tempo que a gente perde com os e-mails. Você multiplique isso pelo número de vezes que você abre o seu e-mail. Tá? Então, quando a gente estiver falando aqui, tenha isso na... registrado. aí tá Pode seguir, Wander.
1: Se você demorar um minuto para abrir um e-mail por dia e você recebe 100 e-mails por dia, você perdeu 100 minutos por dia. Né? Então é muito tempo. Como que eu trabalho isso? Por que, que eu não trabalho com e-mail aberto? Primeiro, porque se eu trabalhar com o e-mail aberto, eu vou simplesmente abrir o meu dia, abrir a minha programação para qualquer coisa que estiver entrando. Ou seja, se chegar um e-mail pedindo para mim fazer uma ligação imediatamente... Se eu não tiver com o meu planejamento organizado, eu vou pegar e fazer essa ligação imediatamente. Por quê? Porque eu não tenho ali um processo do que fazer, qual é a próxima coisa a fazer. Então, por que, que eu abro o e-mail na parte da manhã e não antes de fazer outras coisas? Quando eu abro o e-mail na parte da manhã e tem alguma solicitação, alguma pendência, alguma emergência para resolver, aquilo dali já acaba com a organização do meu dia. Então, o que, que eu faço antes? A primeira coisa que eu faço é ver as tarefas que eu tenho para fazer no dia, organizar e planejar essas tarefas que eu vou fazer, e lá para as 9, 10 horas da manhã que eu vou abrir o, a, minha primeira, a minha primeira abertura de e-mails e vou verificar o que está que acontecendo. A partir dessa abertura, na parte da manhã, eu já resolvo, arquivo, faço tudo o que tem que fazer com aqueles e-mails e finalizo. Eu não abro mais e-mails na parte da manhã. Eu vou abrir o e-mail só depois do almoço. Por quê? Porque podem ter chegado mais solicitações na parte da manhã, porque alguma resposta que eu dei pode ter retornado, eu posso ter que complementar alguma informação. Então essa é a parte que eu faço logo após o almoço, quando eu retorno antes de começar a trabalhar efetivamente. E por que, que eu faço isso? Porque eu, eu dou uma continuidade naquela pausa do almoço, né? e vou ali conseguindo me readaptar ao ambiente de trabalho. Porque quando eu saí para almoçar, eu me diverti, eu, eu, eu vi algumas coisas no Facebook, eu conversei com alguém, então eu não estou focado no trabalho. Esse verificar o e-mail depois do almoço, antes de retornar ao trabalho, é importante para que também a gente volte o foco para o trabalho. Depois dessa leitura, que dura mais ou menos de 10 a 15 minutos, eu fecho novamente minha caixa de e-mails, sigo com o meu trabalho e só vou abrir novamente no final do dia. Para quê? Para me matar todas as pendências do dia, programar algumas coisas para amanhã, solicitar algumas coisas para alguém da minha equipe ou algum cliente. Então, essa é a minha rotina de abertura, a minha frequência de visualização de e-mails. Ou seja, eu vejo e-mail apenas três vezes por dia. Uma situação atípica é no smartphone, porque geralmente quando eu estou em um horário que eu não, não tenho ali algo muito importante para fazer, que eu estou com o smartphone em mãos, obviamente eu dou uma passada nos e-mails para ver se tem alguma coisa e dali mesmo, se for muito rápido, eu respondo. Eu utilizo aquela regra dos dois minutos, né? que eu olho o e-mail, se eu for demorar dois minutos para resolver aquele problema eu faço na hora. Se eu for demorar mais do que dois minutos, eu vou, ou eu delego para alguém, ou eu armazeno na minha caixa de referência, ou isso aí vai virar uma tarefa no meu Todoist. E como eu faço isso, como eu faço o meu e-mail virar uma tarefa no Todoist, eu vou falar com vocês no bloco onde eu vou explicar quais extensões que eu uso no Gmail e como eu as utilizo e como elas me ajudam. E Eduardo, como é que você faz aí? Como é o, o seu dia a dia aí na lida com os e-mails? Qual a sua frequência de abertura? Como é que é, é feita a sua vida aí? Explica pra gente, pra que a gente possa ter uma ideia. É, eu trabalho muito parecido. O meu, meu fluxo aí, minha,
0: minha frequência é muito parecida com o do Wander. A única diferença é que como normalmente é, eu, eu procuro me, me cobrar de sempre organizar o meu dia seguinte na noite anterior. Então eu já sei pelo menos as, as grandes ações, ali as duas ou três grandes tarefas do dia seguinte, eu já sei que eu tenho que fazer, eu já tenho isso claro na véspera do dia que eu vou começar. Então, como eu trabalho numa área de comunicação, de propaganda, uma coisa que, onde tem muitos clientes, onde tem muitas demandas e invariavelmente são urgentes, né? o cliente imagina que é urgente, eu não posso ter esse fluxo Apenas de manhã, depois do almoço e no final do dia. Eu preciso ter mais algumas aberturas de e-mail ao longo dos períodos. Não muito mais que isso, mas eu tenho. E eu tenho que, como primeira coisa de manhã, dar uma olhada no e-mail. Porque eu já sei que aquele momento ali, aqueles 15, 20 minutos, vão ser para isso. É, o, que, o que é ruim disso? É o que o Wander falou. Ó, às vezes tem alguma coisa urgente ali e invariavelmente tem. E aí você tem que ter ou muito sangue frio ali, muita cabeça, com muita consciência de que aquilo realmente é uma é uma, uma urgência, porque normalmente não é. As pessoas acham que é uma urgência ou criam, né porque hoje tudo é urgente. né Então, é, é avaliar, é ter um discernimento de avaliar se aquilo realmente é urgente ou se aquilo ali pode entrar no seu fluxo e normal de trabalho. Eu vou ligar para esse cara aqui depois do almoço, vou ligar para ele amanhã, vou responder para ele agora falando que eu entro em contato. Então, é isso como eu não tenho tantas caixas de e-mail como Vander, eu consigo administrar isso, eu tenho o meu pessoal e tenho mais duas no trabalho, então eu consigo fazer isso, então a primeira coisa que eu, fa eu faço de manhã, depois de ler o jornal é abrir o meu e-mail então abrindo o meu e-mail, ali eu já consigo durante meia hora que eu já tiro ali, que é mais ou menos um tempo que, que, me, que me, me, é, me é tranquilo para resolver isso eu já sei o que eu tenho que fazer na hora se é uma ligação muito urgente ou se é algo que eu já vou colocar em pauta durante o dia, semana que vem, ou retornar, ou passar para alguém. Então eu abro normalmente aqui, depois mais uma ou duas vezes aí ao longo da manhã, dependendo do dia. E Depois do almoço, quando volta, lógico, né? O, o voltando do almoço é essencial, até para essa chavinha de voltar a trabalhar, eu acho importante também que o Vander citou, você consegue é, fazer isso. E no final do dia eu costumo abrir também mais para 4 horas da tarde, depois umas 6 horas um pouco antes de ir embora. E eu costumo, às vezes, depende muito do dia ou se tem alguma coisa mais tranquila à noite, eu também abro à noite. Para às vezes eu também, isso me ajuda a ganhar tempo na manhã. Então às vezes tem alguma coisa ali que eu já, já consigo jogar ali numa caixa de próximas ações ou para algum projeto, alguma coisa que eu tenho que fazer, ou já mando para alguém da equipe que precisa, logo na manhã seguinte, tomar alguma, alguma ação. Então esse, no final do dia, também me ajuda. Esse final do dia tem um lado bom e um o lado ruim, que é no final do dia à noite. Né? Ele pode atrapalhar, às vezes, se você for um cara muito ansioso, ou se for alguém que não consegue relaxar e descansar e desligar do trabalho. Então tem que ir muito particular de cada um. Para mim não faz mal, eu consigo trabalhar bem com isso, mas existe isso, lógico, né? Você recebeu um e-mail às 8 horas da noite e aquilo ali for alguma coisa importante, alguma coisa que você demanda alguma ação. Se você tiver esse controle em encaminhar ou falar, ah, não, amanhã eu vejo isso logo cedo e tal, ok. Se não, é melhor ver no outro dia mesmo, né? É isso, Wander. Para mim, em termos de frequência, é essa. E a estrutura, parte 2, Wander, fala você aí como você trabalha. Então,
1: para que isso funcione de fo da forma correta, eu tenho uma estrutura mínima de pastas, né? Porque eu já vi muitos clientes de e-mail que você... O cara tem uma pasta para cada cliente, tem uma pasta pessoal, uma pasta do trabalho, uma pasta do... do... Enfim, o cara tem 40 pastas dentro do e-mail. E os e-mails vão chegando na caixa de entrada, ele fica ali 20, 30 minutos organizando aqueles e-mails nas respectivas pastas.
0: Organizando é bom. É.
1: Qual é, <risos> qual é o, o grande problema desse organizar os seus e-mails em milhares de pastas? O problema é que você não está organizando, cara. você está escondendo os seus e-mails. né? Porque o e-mail que você jogou na sua pasta de número 15, você nunca mais vai lá para abrir aquela pasta. E imagina que você vai ter que todos os dias que, que você quiser verificar alguma pendência, você vai ter que percorrer todas as suas pastas de e-mail para verificar se o, o cliente X tem uma pendência que você não respondeu. Então, isso tudo é muito improdutivo. O cara fica ali é, ocupado, mas ele não está fazendo nada. Então, como que eu resolvi isso? Né? Eu tenho uma estrutura muito simples de pastas de e-mail. A minha estrutura é, ela consiste em três pastas, que é a caixa de entrada que ela já vem padrão em todos os clientes de e-mail, uma caixa de arquivo e uma caixa de enviados. O detalhe é que essa caixa de arquivo ela é revisada semanalmente. Ela não fica ali enchendo de coisas para que eu possa consultar em algum momento aleatório. Não. Ela é esvaziada todas as semanas. Os e-mails enviados, eu, eu preciso dessa, dessa caixa porque... Vira e mexe, eu preciso saber se, quando que eu enviei o e-mail para alguém, numa, numa proposta, qual o assunto que está que tá sendo discutido naquela proposta. Então, isso tudo ele fica registrado na caixa de e-mails enviados. E a caixa de entrada, obviamente, que é a caixa onde chega tudo. Né? Então, essa caixa que eu tenho que trabalhar. Eu sempre abro, vai estar tá na minha inbox e eu vou trabalhando de cima para baixo, né? não vou escolhendo e-mails. E vou ali processando, né? Porque o, a palavra correta é não é organizar, é processar. O que, que é processar? Eu vou abrir esse e-mail, vou verificar o conteúdo dele e vou verificar. Isso exige que eu tome alguma ação? Se sim, essa ação vai demorar mais do que dois minutos? Se ela for demorar mais do que dois minutos, ou eu delego ou eu coloco na minha lista de tarefas, tá? E se ela não for uma ação, se for simplesmente uma informação, ou ela vai para a caixa arquivo e posteriormente vai para o Evernote como material de referência, ou ele vai diretamente dar entrada para o material de referência. Isso aí vai depender do cliente de e-mail que eu estou utilizando. Né? Mais à frente a gente vai falar também dos clientes de e-mail que eu utilizo, que o Eduardo utiliza e como a gente implanta aí essa estrutura de pastas aí no, nos nossos clientes. Como é que é a sua estrutura de pastas aí, Eduardo?
0: É, eu, eu não sou tão minimalista quanto o Wander, mas eu, eu, eu cheguei num ponto que eu também testei de tudo, que vocês podem imaginar para me organizar, e o que eu estou hoje, eu estou muito satisfeito. Então como que eu faço? Eu tenho é, dois, três, quatro, cinco, seis pastas. Então, como que elas funcionam? Elas funcionam como pasta de entrada, que é uma pasta default, né? como o Wander falou, tudo entra por lá. Aí eu dividi em três, principalmente as três próximas que eu vou falar, são as que me ajudam demais. Que é ações da semana, ações futura e aguardando resposta. Então, eu, 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 é, diferente do Wander, eu não tiro muitas as coisas da minha caixa de entrada para um Evernote ou para um Dundust. Lógico, quando é uma referência eu tiro, quando é alguma coisa que precisa incubar, aguardar, eu estou lá. Mas quando eu estou aguardando uma resposta de algum cliente ou alguma ou resposta de uma proposta, alguma coisa, eu deixo em aguardando resposta e semanalmente eu reviso isso. Então, ações da semana. Então, por exemplo, chegou lá cinco e-mails agora de manhã. Eu tenho que fazer esses, é, quatro desses e-mails para eu fazer alguma coisa que demora mais de dois minutos e que eu não vou fazer agora. Eu jogo para ações da semana. Um deles não tem pressa, é uma coisa que eu posso olhar daqui a dois meses e tal. Eu jogo para ações futuras. Então, quando eu vou fazer a minha revisão semanal, eu vou em ações da semana, olho lá, isso tem que estar tá tudo, tudo resolvido ao longo da semana, que é o que eu vou trabalhando, é onde eu vou sendo processado o dia a dia. né Aí eu vou para ações futuras, vejo ah, o que, que eu vou fazer semana que vem, como que está a minha semana. Não, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo e mais aquilo. Ok, jogo para ações da semana. E agora na resposta, dependendo do prazo, dependendo do que é, eu vejo, ou faço um feedback, ou faço um follow, ou aguardo mais um pouco. Tal. E as duas outras pastas que é enviadas e arquivo. Então, um arquivo é um arquivo mesmo, é um arquivão geral que eu, que eu deixo guardado lá para um, um, um futuro, né? é, para fazer alguma coisa que está que tá guardado. E enviados eu deixo porque, mesmo caso do vezes a gente precisa consultar que meio a gente enviou, que dia que foi, como que está aquela conversa e tal. Então, tem um histórico ali de enviados. Então, funciona muito bem com ações da semana, ações futuras e aguardando resposta. Para mim, isso funciona muito bem. Eu consigo é, ter uma, um sistema muito parecido com o que eu uso fora do, do e-mail, né? que é no, no meu, meu fluxo de trabalho normal de, de gerenciamento de tempo. Então, é muito similar o que eu preciso fazer essa semana, o que está aguardando, o que está em ações futuras. Então, para mim, funciona muito bem, Wander.
1: E agora vamos falar sobre o que? Clientes? Exatamente. Essas, que que você essas ações aí nas caixas, elas vão depender dos clientes. Por que que eu não, que eu não faço revisão no e-mail, né? A única revisão que eu faço no e-mail é na inbox. Por quê? Porque o resto está tudo no Todoist. O cliente de e-mail que eu utilizo, ele... Quando eu crio uma tarefa a partir do e-mail e jogo pro Todoist ele mantém o link desse e-mail dentro da tarefa. Então, eu posso retornar facilmente ao Gmail e verificar o conteúdo, responder, enfim, fica muito prático. Então, eu não preciso fazer uma revisão em dois ambientes, né? Eu não preciso fazer uma revisão no e-mail e não preciso fazer uma revisão no Todoist, que é o meu sistema de gerenciamento de tarefas atual. Então, atualmente, para vocês entenderem como quais clientes eu utilizo, eu, vocês precisam saber qual o tipo de e-mail que eu utilizo. Atualmente eu utilizo, na maioria dos meus projetos, o Google Drive, né, o G Drive com o Gmail. Então tudo que eu falar aqui, ela é compat, ele é compatível com o Gmail. Tá? Então eu tenho aí dois equipamentos fundamentais que eu, que eu uso para trabalhar, que é o iPhone e o Mac. No iPhone eu uso praticamente o Newton. Tá? o Newton ele é um, um cliente de e-mail fantástico, né? que, ele, que ele é um cliente de e-mail que permite que você encaminhe tanto para o Evernote, quanto para o Todoist, quanto para o Trello e para milhares de outros, outros aplicativos, você pode encaminhar o seu e-mail. Então, por isso que eu não, utilizo a, eu não faço a revisão dentro do meu e-mail, justamente por causa do Newton. O Newton ele é um cliente bacana, muito bom, Porém, é um tanto caro, caro. Se eu não me engano, ele custa cerca de 30 dólares. Eu utilizo aí uma versão gratuita, né? Depois eu explico como, mas enfim. E o outro cliente que eu utilizo no, no iOS também é o Inbox. Por quê? Porque eu tenho uma conta... O Inbox é um cliente de e-mail padrão do Google, feito tanto para iPhone quanto para Android. E eu utilizo ele muito porque eu tenho uma conta do Gmail... Na qual eu faço o cadastro né, para me receber listas, porque eu trabalho com funil de venda, então eu tenho que ver o, que, que, o que, que as pessoas estão mandando como sequência de e-mails, enfim. Então eu preciso de ter uma caixa exatamente para receber spams. Então, essa caixa para receber spams é uma conta minha de e-mail que também fica aí no, no aplicativo Inbox. Né? Só retificando, o Newton ele custa 50 dólares por ano. Né? Não é um aplicativo barato, mas ele vale cada centavo. Cada centavo ele vale, porque é muito rápido você é, processar os seus e-mails utilizando o Newton. E no Mac, eu não utilizo cliente de e-mail. Eu já utilizei alguns, já tentei utilizar o cliente de e-mail padrão, mas eu utilizo alguns plugins, algumas extensões e para mim é melhor utilizar o webmail. Dentro da aba do Chrome eu abro bato lá gmail.com e pronto, tá o, o meu e-mail ali onde eu faço todas as minhas ações. Por que que eu uso o não uso o cliente? Exatamente por conta das extensões do, do Gmail que eu utilizo, né? Eu utilizo extensões, por exemplo, de para verificar se a pessoa abriu o e-mail que eu enviei, no caso de propostas, isso daí é uma extensão do HubSpot CRM. Como o meu trabalho é incremento de vendas no ambiente digital, então eu preciso disso, né? E nesse, nesse processo, os únicos dois clientes que eu utilizo são esses, os três, né? O Newton, o Inbox e no Mac eu utilizo o Webmail. O que, que você utiliza, Eduardo, como cliente para gerenciar aí os seus e-mails?
0: É, eu, eu também uso é, um setup parecido de equipamento do, do Vander, né, que é o Mac e o iPhone. Então, no iPhone, eu uso nativo, eu me adaptei, eu uso o iPhone há muitos anos já, desde o do, da segunda geração, e eu me adaptei bem ao, 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 ao iOS, eu já testei outros também, e para mim, assim, eu realmente... é Tranquilo, eu uso, eu uso bastante no Mac, então, para mim, o iOS não é um... Um lugar onde eu acesso muito e-mail. Eu acesso, evidentemente, quando eu estou fora, assim, no escritório, alguma coisa assim, mas o meu dia-a-dia, -dia, o grande volume meu é feito no computador mesmo, no desktop. E no desktop eu uso AirMail. No Mac eu também já testei alguns. Já usei o nativo e era muito ruim no começo. Hoje dizem que melhorou muito, mas eu não, não usei. Usei um software recentemente da Microsoft, né que é, que é da Microsoft mesmo, o novo, que é do, do pacote Office, e, então ele ficou bom para o pro, pro Mac também, mas hoje eu uso o AirMail, o AirMail veio com algumas atualizações recentemente aí, muito boas, ele também tem uma busca legal, ele também, também não é um, o é que eu gostaria, assim, eu acho que falta ainda algumas coisas, na verdade eu acho que não existe um, um software não, nem no iOS nem no Mac ideal assim, para e-mail, eu acho que ainda... É, eu, o Newton eu não usei ainda Eu já vi falar, mas ainda não usei Eu sou muito bem dele Mas não tenho, então hoje eu uso o AirMail E no Android, quando eu tive Android Eu usava o do Gmail, como as contas minhas Eram todas de Gmail, eu gosto muito Do aplicativo do Gmail, mesmo pro, pro iOS Eu acho bastante legal Bastante direto, bastante prático E quem usa só Gmail aí contas do Google G Suite ou Gmail mesmo é, Eu acho bastante, bastante interessante Eu acho que dá para Dá para se virar muito bem com ele. Então é assim, meus clientes são esses. Quem sabe eu não teste o Newton aí. Vamos ver se, se me animo aí. E o fluxo de trabalho? Como que é o seu fluxo? Item 4 aí. Falamos do frequência número 1, estrutura das pastas número 2, clientes de e-mail número 3 e agora fluxo da, do trabalho número 4. Como que você, qual que é o seu fluxo, Wander?
1: Então, Eduardo, o fluxo de trabalho nada mais é do que um, um passo a passo de como você vai executar a sua tarefa, né? Esse fluxo ele tem que ser simples, porque ele tem que estar tá no automático. Você já tem que executar ele sem pensar, para que você seja realmente produtivo. O meu fluxo hoje, ele consiste em quatro etapas. Tá? A primeira etapa, eu vou verificar o e-mail, né, que eu vou abrir o cliente de e-mail para verificar se tem alguma coisa. Lembrando que eu não tenho notificações de e-mail. Não aparece nenhum badge lá no meu iPhone falando que tem 3, 4, 5 e-mails novos e não aparece nenhum banner e não faz nenhum som. Ou seja, quando eu quero ver o e-mail, quando eu estou no meu momento de ler e-mail, eu vou lá no, no aplicativo e faço a leitura dos e-mails. Então essa é a minha primeira etapa do meu fluxo de trabalho. Na segunda etapa, que é a etapa do processamento, aonde eu vou processar a minha caixa de entrada, a minha inbox. Então, todos os e-mails que estão na minha inbox, eu vou fazer uma pergunta. Precisa de resposta imediata? Caso essa resposta seja de sim, eu vou responder na hora. Se a resposta for não, eu vou criar uma tarefa. E posteriormente, tanto respondendo na hora quanto criando uma tarefa, essas mensagens vão ser arquivadas. E pronto, acabou. É simples. É só isso. São só esses quatro passos. Por quê? Na hora que eu for executar as minhas tarefas, eu já estarei em outro aplicativo, Eu já vou estar dentro do Todoist e lá no Todoist vão estar as tarefas que eu tirei do e-mail e joguei lá para dentro do Todoist. Então o e-mail para mim ele nada mais é do que uma ponte, né? Ele é uma grande caixa de entrada que eu vou processar ali os itens e vou transferir esses itens para o meu sistema confiável, que no caso é o Todoist. Como que você faz aí o seu fluxo de trabalho, Eduardo?
0: É, muito, muito parecido. Eu não vou nem aqui me alongar muito. A única coisa que muda para mim é... Eu verifico o meu e-mail, eu processo, né? Se for uma resposta imediata, eu já respondo. E se não, eu mando para minha pasta adequada. No seu caso, você manda pro o doist e eu mando ou para as ações da semana, ou para as ações do futuras, ou aguardando resposta, ou alguma coisa. Então, já vai para lá para eu saber o que, que eu tenho que fazer e que não é naquele momento. Então, chegou um e-mail para eu mandar um orçamento. O orçamento eu vou mandar na... Sexta-feira, hoje é quarta, eu não vou mandar fazer agora. Então, eu jogo para ações da semana. E aí, eu como vou abrir e-mail novamente na próxima, a próxima abertura de e-mail, eu já vou checar em ações da semana que eu tenho para fazer. E aí, se for algo que tem uma data específica, é lógico que vai para o calendário, né? aí vai lá, tem que fazer isso aqui, tal dia e tal hora. Se não, eu deixo ali de acordo com o meu dia a dia, eu vejo como está o meu, o meu fluxo de trabalho, os meus horários, eu coloco ele, encaixo ele, vou fazendo e vou matando as ações de acordo com o tempo que eu tenho. E quando não tem mais nada para fazer, o arquivo. Realmente, aí vai para o vai arquivo lá. Então, é muito, muito parecido mesmo. E é, o item 5 agora, que é o, o último ponto, são as extensões, né, Wanderer?
1: Fala um pouquinho aí. Exatamente. Como eu uso o Google Chrome juntamente com o Webmail, eu tenho a possibilidade de colocar algumas extensões que turbinam aí a minha produtividade no, 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 no e-mail. Né? E essas extensões eu separei aqui somente quatro, né, que são as mais importantes. Na verdade, eu uso mais de 20 extensões, mas por hora eu vou explicar as quatro principais que eu utilizo. A primeira extensão para o Google Chrome que eu utilizo é a extensão do Todoist. Né? Por quê? Porque ela vai permitir que eu... Tire uma tarefa de dentro do Gmail e coloque dentro do Todoist num projeto que eu quiser delegado para quem eu quiser com a data de vencimento que eu quiser com apenas um clique. Né? Então essa extensão ela, ela é muito produtiva para mim porque eu rapidamente eu já defino ali o que tem que ser tarefa e já vai diretamente para Todoist. Como eu disse anteriormente, eu trabalho com, com funil de vendas e prospecção de clientes no ambiente digital. Então eu, tenho, eu utilizo um CRM, né? E esse CRM ele tem uma extensão e uma integração com o Gmail na qual todos os e-mails que eu envio ele já arquiva automaticamente junto lá da conta do meu lead ou prospect dentro do HubSpot. Então isso poupa um trabalho enorme. Só para vocês terem uma ideia, quando alguém entra no site da minha empresa e solicita um, um, um orçamento, uma proposta, esses dados eles já vão direto para dentro do meu HubSpot CRM. Então todos os e-mails que eu trocar a partir daí, eles vão ficar encadeados e organizados dentro do CRM. Então quando eu estou no meu dia de vendas, que é a terça-feira que eu estou trabalhando vendas, e eu vou verificar o follow-up, o andamento das propostas, eu não preciso estar tá procurando na minha caixa de arquivo do meu e-mail aonde estão tá as propostas que eu mandei na semana. Não, eu abro o meu CRM e lá já estão encadeados, dentro de cada prospect, já estão encadeados todos os e-mails referentes àquela conversa. Isso poupa um tempo enorme. Eu calculei meia hora de economia de tempo só de fazer essa transição dos dados do lead do e-mail para dentro do CRM. Então, para mim, essa extensão do HubSpot também ela é super importante. Só lembrando aí, para quem tiver dúvida e quiser consultar, o HubSpot CRM ele tem uma versão free que atende muito bem a pequenas empresas, que é o que eu utilizo. A outra, a outra extensão também igualmente importante que ajuda muito na minha produtividade é o OnePassword, né? que é o... É o sistema onde ficam todas as minhas senhas. Eu não sei senha de cabeça, eu só sei a senha do OnePassage. E toda vez que eu vou entrar num site, que eu vou fazer alguma coisa, que eu preciso de uma senha, essa extensão já preenche a minha senha automaticamente no formulário que estiver lá aberto na minha aba do Google Chrome. E por último, a extensão do Evernote Capture. Né? Por quê? Como eu disse, os, alguns e-mails eles ficam armazenados lá, guardados na, na minha, no meu arquivo de e-mail. E a maioria deles, quando é material de referência, eu guardo isso no Evernote, que é o meu sistema de armazenamento de material de referência. Então também eu tenho uma extensão no Google Chrome que, com um clique, eu mando qualquer informação que esteja no Google Chrome, inclusive o conteúdo de um e-mail vindo do Gmail, eu consigo colocar numa pasta determinada dentro do Evernote com as palavras-chave corretas e ali vai ficar tudo organizado para quando eu precisar consultar esse material de referência. Então, com isso, eu, eu acredito que a gente conseguiu pa passar aí um overview né, de como é o nosso setup, como nós utilizamos nossos e-mails e como a gente procura não perder tempo com e-mail. Porque se você abre a sua caixa de e-mail, fica olhando para ela e esperando pingar alguma coisa para você fazer... Tenha isso em mente, todas as pessoas que estão te mandando e-mail, elas estão gerenciando o seu tempo, não é você que está fazendo isso, não é mesmo Eduardo?
0: É, bingo, a gente falou isso lá no primeiro, falamos isso no segundo, acho que praticamente todos os episódios, né? Cuide da sua agenda, cuide das suas coisas, senão alguém sempre estará cuidando, então é... e-mail aberto tem esse grande problema, independente da área que você atua, a gente sabe que quem tem atendimento a cliente e tal tem essa necessidade. Aí, é lógico, a gente está falando com um público muito específico, mas, em geral, todo mundo tem cliente. né Então, assim, não estamos falando desse dia a dia. É porque o e-mail virou alguma coisa assim que algumas pessoas e muitas pessoas usam de forma ruim, de forma errada. Então, assim, mandei e-mail para o Vander, o problema não é mais meu, é dele. Então, muita gente se, se livra do problema mandando e-mail para os outros. E aí o e-mail vem para você o problema passa a ser seu. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Então acho que esse episódio que a gente encerra, vem encerrando aí o tema aqui para fazer esse fechamento vem ajudar vocês nisso. Cuidado com o e-mail, gente. Ele é, um, é um, A gente não para para pensar e fazer conta de quanto tempo a gente perde no e-mail. Porque uma coisa é você trabalhar o e-mail que faz parte do dia a dia e lógico que você vai continuar trabalhando. Mas não estou falando de perda de tempo. A gente perde tempo com o e-mail. E aí tem que tomar muito cuidado porque você somar isso ao longo do dia o tempo que você perdeu abrindo as 20 vezes que você abre e-mail por dia, você vai ver que você poderia ter aberto menos e ter sido produtivo, muito mais produtivo do que você foi. É, tem muita gente que, aí não é alguma coisa que a gente faz, mas você pode fazer, no começo principalmente, é deixar uma, um recado, uma mensagem instantânea, se você quer abrir de manhã e à tarde ou à noite, dizendo, olha, eu tenho alguns horários pá, 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 que eu abro e-mail e tal, por favor, se for algo urgente, me ligue alguma coisa assim. Se você se sentir confortável, eu sei de pessoas que fazem isso. Nós não fazemos, mas como a gente sempre fala, não existe certo ou errado. Existe a nossa experiência e a experiência das outras pessoas. Então, isso funciona muito para muita gente. Tá? Então, é isso. Acho que a gente pode. Eu não uso extensão porque eu não uso no browser, né? Então, para mim eu tô no no, no RMA. O e-mail também tem algumas extensões próprias. Eu também consigo mandar ali para o ToDoist. Então, para mim, é, eu uso muito o ToDoist e Evernote, basicamente. São, as duas, é, são os dois softwares que eu uso fora do, do e-mail aqui para me gerenciar. Então, eu tenho esses, esses, e, é, essas duas é, extensões ali. E também, como os dois softwares têm... Eu tenho um e-mail, né, o ToDoist, você tem um e-mail do Inbox, você tem um e-mail do e do, do Evernote. Então, para mim, fica fácil também encaminhar esse e-mail para o Evernote. Mas o E-Mail dá essa possibilidade de você... É, encaminhar direto, tá? Então eu também uso bastante isso. Então é isso, então a gente é, encerra por aqui, o Vander agora vai falar um pouco sobre algumas outras dicas aí que ele tem, então vai lá Wander.
1: Então, a gente encerrar esse episódio e manter aí a nossa promessa de sempre ser produtivo e te deixar uma dica útil que você vai começar a utilizar logo depois de ouvir esse episódio, eu vou deixar como dica aí para vocês o, Gemelios, né? o é uma ferramenta que ela transforma o seu e-mail numa ferramenta de produtividade e automação. Ele já vem pré-configurado, ele se integra na caixa de entrada do Gmail e ele tem algumas features interessantes, como por exemplo, o rastreamento de e-mails, ou seja, você vai encaminhar um e-mail e quando a pessoa abrir aquele e-mail você vai ser notificado, você vai saber que a pessoa abriu o e-mail. Você consegue integrar ele com o seu CRM, né, para você trabalhar aí os seus e-mails de venda, os seus e-mails de fluxo de vendas. Você pode criar templates personalizados, como o Eduardo mesmo disse. Você pode, com essa ferramenta, criar uma resposta padrão do tipo, Olá, tudo bem? Eu recebi seu e-mail, estou ciente, porém eu processo meus e-mails três vezes por dia. Então, na, no próximo processamento, por exemplo, se o e-mail chegou às 10 da manhã, a pessoa vai receber uma resposta informando que você vai visualizar e processar o e-mail dela às três horas da tarde, que é a, hora, a parte da tarde. Então isso já deixa ela mais calma e ela não vai te ligar perguntando se você recebeu o e-mail. Aquele famoso... A pessoa manda um e-mail e liga, ó, oh, te mandei um e-mail aí, você recebeu? Poxa, desnecessário, né? Não tem necessidade disso. Então a dica que eu deixo aí para vocês hoje é o Gmail, tá? Ela é uma extensão gratuita, para você rastrear os e-mails, ela é gratuita, e para as outras funcionalidades ela tem uma versão paga. Mas o interessante é que, quanto mais você compartilhar ela com seus amigos, você vai ganhando os bônus para você utilizar as features da versão paga. Então essa aí é a minha dica, eu quero deixar aí um forte abraço para vocês, né? pedir para vocês compartilharem aí o nosso podcast. Então é isso, eu quero agradecer a vocês por terem nos ouvido até agora, deixar um abraço aí para todo mundo, e que essa ferramenta que eu indiquei realmente faça a diferença na sua vida e faça com que você economize bastante tempo na gestão dos seus e-mails. Não é, Eduardo?
0: É isso aí, então continue enfatizando para vocês compartilhar com os amigos, né porque isso nos ajuda e ajuda os amigos, os seus amigos também a, a terem acesso a essa informação importante. E a gente gostaria de ouvir o feedback de vocês, assim como as pessoas estão deixando no iTunes, a gente tem aí no, no feed para vocês enviarem para pro nosso nossos e-mails ou para o e-mail do próprio podcast, né que, que você pode mandar para a gente aí. No, no contato você pode mandar para gente solicitações dicas, o que vocês estão achando para a gente também é, dia a dia aqui trabalhar com, com alguma coisa que seja relevante para vocês também e que vocês tenham dúvidas né? então a gente está buscando aqui nessa primeira, primeira temporada aí, trazer desde o básico que a gente começou lá atrás por todas as ferramentas durante o dia a dia nosso como que a gente, que a gente pode ser mais produtivo é lógico que a gente não tem tempo, até porque a gente não vai ser produtivo se a gente ficar aqui falando muito tempo. Então, a gente já está aqui chegando em 40 minutos, que é o que a gente se propôs. A, acho que é um tempo que dá para gente, a gente disponibilizar durante o dia nosso, da semana nossa, para a gente ser produtivo, né? nos agregar alguma coisa. Então, é isso. Muito obrigado aí pelo, pelo, pela audiência, pelos ouvintes que estão aumentando. E é isso mesmo. A gente fica feliz e nos ajuda a ter, a ter cada vez mais é, ideias aqui, vontade de voltar aqui para gravar para vocês. É isso aí. É, meu nome é Eduardo, eu queria agradecer e um abraço, até semana que vem.
1: Um forte abraço aí para todo mundo, tchau, tchau, até a próxima semana.